0: Você está ouvindo o Ed Parker Show. Olá, meus queridos ouvintes, e hoje vamos dar continuação a nossa série da ciência sendo massacrada pela ignorância humana. E agora, nesse segundo episódio, eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai mudar a sua vida. Vem comigo! O médico alemão Samuel Hahnemann criou a homeopatia no início do século XIX, como uma alternativa razoável à medicina convencional da época, cuja terapia mais comum era a sangria, abrir cortes nos doentes na esperança de que a hemorragia restabelecesse o equilíbrio aos fluidos corporais. Tal insanidade era tida como cura por qualquer coisa, de gripe a convulsões, e foi praxe na Europa há dois mil anos. Hahnemann baseou sua tese em dois princípios, O primeiro é o princípio de que semelhantes curam semelhantes. A crença de que o remédio ideal para um sintoma é alguma substância que cause o sintoma. Por exemplo, se você tem rinite alérgica, a ingestão de uma pequena quantidade de cebola supostamente faria seus olhos pararem de lacrimejar. O antraz, toxina produzida pela bactéria Bacillus anthracis, que causa feridas na pele, seria capaz de curar espinhas, furúnculos e etc., Há até um caso documentado de um médico que receitou pedaços do muro de Berlim para uma mulher depressiva. Afinal, é inegável que a construção deprimiu os berlinenses. Cara, que absurdo. O segundo princípio é o da potenciação. Isso é, a substância é diluída em água, álcool e açúcar. Muitas e muitas vezes. A diluição mais comum é chamada de C30, o que significa que a substância é ativa diluída 30 vezes na proporção de 100 para 1. Para conter uma única molécula de substância ativa, a pílula homeopática nessa diluição teria que ter o diâmetro equivalente à distância entre o Sol e a Terra, 149,6 milhões de quilômetros. Diz Edzard Ernst, professor emétrico da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Ou seja, os remédios homeopáticos mais comuns não contêm uma única molécula do princípio ativo. Não é à toa que a homeopatia se popularizou. Ela é melhor que sangrar até a morte. Cebola, atrás ou o muro de berlim não farão nenhum efeito, gente. Na diluição de C30, nenhum mesmo. Mas uma consulta com um médico atencioso que prescreve repouso e deixa seu sistema imunológico funcionar é mais recomendável do que passar uma navalha no braço, por exemplo. De lá até aqui, felizmente, muita coisa mudou. Da mesma forma que a tecnologia a aeronáutica foi do 14 bis ao pouso à lua em 60 segundos, a medicina convencional superou Heródoto e as sangrias. <música> Atualmente, toda a droga passa por três rodadas de verificação entre humanos antes de chegar às farmácias. Eles servem para determinar como ela é metabolizada e excretada, descobrir seus efeitos colaterais, estabelecer a dosagem ideal para cada doença e faixa etária, etc. Ao longo do processo, os médicos farmacêuticos tomam três precauções para evitar conclusões enviesadas. Primeiro, a amostra de voluntários é dividida em dois, formando grupos de comparação. Metade toma um remédio em fase experimental e a outra metade toma um remédio que já existe no mercado ou um placebo. Isto é, um comprimido ou uma injeção falsa. Os voluntários devem ser sorteados aleatoriamente entre os dois grupos. Por fim, o ideal é que o experimento seja duplo cego, que durante sua realização nem os cientistas nem os voluntários saiba qual é o grupo que tomou placebo e qual é o grupo que tomou o remédio real. Assim, a chance de uma falcatrua passar batida é baixa. Ou o remédio funciona ou não funciona. Dado que a homopatia permanece popular desde a sua criação até hoje, é imprescindível que sua eficácia seja analisada com o mesmo critério e cuidados dos remédios convencionais. Isso tem acontecido não só com ela, mas com a acupuntura, com a aromaterapia e outras práticas integrativas e complementares, conhecidas como PIX na nomenclatura do SUS. E é claro, os resultados não são animadores para os fãs de tais práticas. Todos os testes sérios mostram que elas são ineficazes. Mesmo assim, no Brasil, a homeopatia é considerada uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, desde 1980. E é financiada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2006. Bem, como a acupuntura, enfim. Desde 2017, outras PICs, que sequer são reconhecidas pelo CFM, também passam a ser oferecidas. A lista inclui aromoterapia, reiki, florais de bar, cromoterapia, biodança e etc. São ao todo 29. Hoje, 9,3 mil estabelecimentos do SUS em 3,1 mil municípios entre pontos de saúde, hospitais e etc. Oferece pelo menos uma PIC. Né? Uma dessas ciências que não são ciências. muito o que refletir. Gastar dinheiro público com terapias que não funcionam é sim uma forma de obscurantismo. né? Seguindo essa lógica, a Suíça, a Austrália e o Reino Unido baniram a homeopatia dos sistemas públicos de saúde. Nada disso, seria um dilema tão grande se as pessoas realmente encarassem esses tratamentos como complementares em vez de alternativos, como é indicado pela Organização Mundial da Saúde desde 2017, pelos próprios terapeutas. Nosso objetivo não é substituir a medicina convencional. Nós não tratamos de doenças, pois não somos médicos. Nós tratamos o ser humano como um todo. De Simone Siqueira, terapeuta integrativa do Instituto AHAU de São Paulo. Conhecido talvez como AHAU, não sei. Infelizmente, porém, não falta quem troque a medicina por terapias inócuas, mesmo em caso de doenças mortais. Um estudo da Universidade de Yale... Revelou, não sei se é real, mas tudo bem. Revelou que os pacientes de câncer que utilizam práticas alternativas 7% recusam intervenção cirúrgica, 34,1% recusam a quimioterapia e 53% recusam a radioterapia e 37, ou oh, 33,7% recusam intervenções hormonais entre pacientes que optam Só pela medicina convencional, essas porcentagens são respectivamente 0,1, 3,2, 2,3 e 2,8. Esses números nos levam a outra forma de negação da medicina, que extrapola a liberdade individual, o movimento anti-vacinas. Aqui quem nega a ciência por superstição põe a vida dos outros em risco. Na Europa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2018, registrou o maior número de casos de sarampo da década, 82,5 mil pessoas contraíram a doença e 72 morreram. Para que a população esteja protegida como um todo, é preciso que 95% dela esteja vacinada. E essa meta não foi cumprida em 34 países europeus em 2017. Nos Estados Unidos, a situação não é muito melhor. 17 estados americanos permitem que os pais não vacinem seus filhos por terem objeções Na prática, geralmente são famílias urbanas com bons indicadores educacionais e posições políticas progressistas que passam longe da agulha. De janeiro até aqui, 1.044 casos de sarampo foram registrados em 28 estados, o pior número desde 1992. O sarampo é um problema especial porque a tríplice viral que imuniza contra ele, a cachumba e a rubéola, está na origem do movimento antivacina contemporâneo, Ela foi associada a casos de autismo em um artigo científico fraudulento publicado em 1998. Outras doenças não estão voltando à tona no mesmo ritmo, pelo menos não nos países desenvolvidos. Nigéria e Paquistão, por exemplo, não conseguem erradicar a poliomielite. O movimento antivacina não é forte no Brasil, mas nossa proporção de vacinas também vem caindo. Entre 2018 e 2019, o Brasil registrou 10,3 mil casos de sarampo, doença que se julgava erradicada. A cobertura da vacina tríplice viral, que estava estável e próxima a 100%, até 2014, atingiu 85% em 2017. Já com relação à poliomielite... A cobertura vacinal estava acima de 95% em 2015, mas caiu para 78,5% em 2017. As informações são do Ministério da Saúde. É difícil determinar o que é consequência do movimento. E o que se deve a outros fatores, como o fato de os pais nunca viram as doenças que foram erradicadas pela imunização, né? O que faz o sarampo e a polimielite parecerem curiosidades históricas e não ameaças reais. A cognição humana tem muita dificuldade em compreender grandes tendências estatísticas, mas se acomoda muito bem com os casos que ocorrem com indivíduos próximos. Diz o psicólogo Ronaldo Pilati, pesquisador da Universidade de Brasília, UNB, autor do livro Ciência e a Pseudociência. Mas é isso aí, galera. Até o próximo episódio desta série. Muito obrigado. Agora vamos de música.